0: Buenas tardes, tengan todos ustedes a los seguidores del semanario Nuevo Sonora, pues estamos de nueva cuenta aquí retomando las charlas, las conversaciones que hemos desarrollado pues ya a lo largo de dos años en este espacio, en estas plataformas digitales y pues en esta ocasión este, tenemos un invitado especial como los que tenemos invariablemente y quiero darle la bienvenida pues a un buen este amigo, viejo eh, conocido ya de hace algunos años, viejo conocido, ¿no? Este, nuestro. Este, pues ya de algunas eh, eh, de algunos ya, pues, décadas, ¿no, Carlos? Este, con esto, pues quiero darle la, la bienvenida a Carlos Sánchez. Él es este, pues, Hermosillense, originario de, del famoso barrio de La Matanza, de aquí de Hermosillo. Él es escritor y periodista. Es autor de varios libros este, en diversos géneros, de crónica, novela cuento y dramaturgia. Este, también es, ha sido reportero, se ha especializado en trabajos de investigación periodística, eh, dándole voces, a, a, pues, digamos, donde las voces suburbanas adquieren relevancia en sus este, publicaciones, en historias, en diversos medios estatales y nacionales. Eh, ejerce el periodismo cultural e imparte talleres de escritura en diversos este, penales de Sonora una de sus últimas publicaciones es Matar desde el infierno recién editada este, y publicada por, por proceso y otro de las eh, obras ahí entregas que ha tenido es para ti No habrá sol y pues con esto le damos la bienvenida a Carlos Sánchez y pues le
1: agradecemos por aceptar la, la invitación Carlos gracias a ti Jaime eh, qué, qué bueno que me que me da, que hacer la invitación y que me da la oportunidad de dirigirme a, a, pues a los espectadores. ¿no? Siempre es un acto plausible el hecho de que crean que yo tengo algo importante que decir. Supongo que tiene que ver con mi origen, ¿no? como, como, como en esta formación desde la calle, y es una emoción inmensa cuando alguien me dice, hoy vamos a conversar sobre estos temas, y pues a mí me pone muy feliz y aquí estoy. Eh, Presto, dispuesto para que conversemos.
0: Oh, muchas gracias, Carlos. Este, pues antes que nada, est hemos estado leyendo últimamente ahí tus trabajos. Como mencioné hace un momento, pues está esta obra este, que reciente publicó este proceso, incluso tú mismo la, la comentaste. Este, Puedes este, hablarnos y decirnos el por qué y para qué escribir esta, esta obra, matar
1: contar crónicas desde el infierno. Así es. Bueno, yo, mi origen es el barrio, como lo dijiste en un principio, La Matanza, que son las pilas, que son la Hacienda de la Flor, que es el cerro. Es, un, es, un, es una región eh, muy, muy corta, donde el nombre de los barrios se limitan de manera así como, como en, en un radio muy pequeño. ¿no? Entonces, por eso digo, pertenezco a estos barrios. Eh, ese es el origen y desde, desde el origen me ha dado por contar lo que acontece. Porque pues, este, no es lo negro, pero todo, es bien sabido que uno escribe de lo que conoce, escribe de lo que sabe. ¿no? Eh, y yo creo que a mí me interesa escribir sobre, sobre mi aldea. Y mi aldea es eso, la delincuencia. ¿no? Eh, mi aldea es el, el, el hábitat, el contexto, el, el acontecimiento cotidiano de la delincuencia. Eh, matar crónicas de asesinos, crón crónicas del infierno, perdón, es un libro de conversaciones con asesinos y, y cuando, si tengo que responder por qué, te diré que cuando yo mm, volteé hacia mis costados, como analizando mi vida y qué he hecho, qué estoy haciendo, y vi que tenía este privilegio de la palabra, de construir historias, de construir incluso la otra parte de la historia que no se registra en una nota policiaca o en un parte policiaco eh, dije bueno yo quiero atender a, estas, a estos protagonistas del crimen y me di a la tarea de construir este proyecto en el cual mmm, uno de los objetivos más claros y a lo mejor ingenuos o, o incluso perversos era la auscultación de la mente de un asesino, ¿qué pasa por la mente de un asesino? Un es un trabajo psicológico, es un trabajo de seducción con el, con el asesino, porque um, un asesino no te va a contar su realidad o su contexto, su origen, su historia de buenas a primeras. Entonces sí tiene que haber una... una varias sesiones, varias... Sí, varias sesiones, o sea, ir y venir, ir y venir, estar con él, hacer presencia, que te vea como, como un compa, como un carnal. Y mi objetivo es también convertirme en un puente entre el asesino y el lector. El trabajo de uno como periodista o como escritor eh, consiste en comunicar. Así es decir, mi trabajo es entonces tener un puente entre el posible lector y la personalidad con la que tú vayas a conversar o, o que tú vayas a indagar ¿no? parte de su historia. Ese fue el objetivo y bueno, por eso es que surgió este libro que ya ha llegado a su tercera edición y que recientemente publicó Editorial Proceso, con lo cual pues me siento un privilegiado no sí, un privilegiado pues, estar pues, en esa editorial que, que tiene un, una, una buena capacidad de circulación así es
0: pero tú llegas ahí a los a los penales a este ambiente digamos pues que de convivencia con con los algunos reos porque llegas a
1: impartirles este talleres verdad sí, pues en su momento no sí es eh, Solamente que yo ya tengo relación con delincuentes y con asesinos antes de los penales. Sí,
0: por, ¿no? el, por, por el barrio. Pues. Barrio Bravo de, sí, 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 de, sí, sí. de La Matanza. Sí. Que para ubicar a la gente que nos ve pues, geográficamente, para los que son de aquí de Hermosillo y para los que no son, pero ubican más o menos algunas, pues La Matanza está pues, a las faldas del Cerro de la Campana, contiguo a la antigua penitenciaría, hoy
1: museo, ¿verdad? Hoy museo de Olina, así es,
0: Entonces claro. era un barrio, pues. Tú ahí
1: nos. Sí, se llama La Matanza porque ahí vi un rastro. Así sí. ¿no? Y posteriormente, bueno, y ahí también se eh, hay una comunidad yaqui. Ahí, ahí, ahí llegó a habitar una comunidad yaqui y ahí está, y ahí estás representándose las tradiciones eh, año con año de estas, estos rituales ¿no? de, de la etnia que, que se manifiestan ahí en el barrio. Sí, y, y yo llego, para volver a la, a la, al comentario que haces y la pregunta, yo llego a las cárceles a impartir talleres. Eh, yo la primera vez que entré a una cárcel tendría yo unos 7 u 8 años y que fue precisamente la cárcel que tú mencionas, que es el Museo de Lina, Museo de Lina. en 1977-78 aún la cárcel fungía como tal eh, creo que empezó a dejar de, 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 de funcionar como cárcel como en el 81 que ya se trasladaron los reos al, al Cerezo I eh, también se hizo la penitenciaría de mujer ahí a un lado Bueno, yo llego a esa cárcel y, y siempre lo he dicho no, te juro que me maravilló la arquitectura pero también la mirada de los presos y la capacidad de solidaridad y el lenguaje. Uno aprende, uno es una esponja cuando es niño. Sí, Entonces claro. yo llego a la cárcel siendo un niño. Y el trato que me dan los presos, pero además que, quienes, esos presos ya conocían a mi familia, ¿no? Algunos de los presos conocían a mi familia, se me acercaban, me hacían comentarios sobre lo que pasaba en el barrio, eh, de dónde venía yo, ¿no? ¿Quién es tu papá? Pues me hizo familiarizarme.
0: O sea, chocaba esa visión que hay de los presos pues con lo, esa visión pues, que se tiene, incluso construcción social por lo, porque pues, no están ahí de, de, de gratis claro, pues, pues, delinquieron pero, claro. pero contrasta o choca con, con el trato que te dieron ahí o con sí, lo que tú percibiste.
1: Pues, sí, ocurre que cuando están purgando una condena eh, están, digamos, como ya en otra circunstancia y eh, no hay que olvidar que el recinto de los presos para ellos mismos ¿no? es un recinto sagrado porque ahí, ahí llegan sus familias en esos horarios de visita y la familia es sagrada sí. entonces el trato que le dan los presos a los visitantes o sea ningún preso puede pasarse de lanza con un visitante ¿no? son códigos y lo, el trato que te dan es espléndido solidario empático entonces esa es la historia que yo me voy construyendo es el recuerdo que tengo cuando regreso a la cárcel, ya como tallerista, yo vuelvo en 1995 al Centro Intermedio, yo ya tenía 25 años de edad, acompañando a Vigael Bojorques, el máximo poeta de esta región sí, por y, y uno de los máximos del país. Él da un taller, en ese ínter a muere y yo me quedo al frente del taller. Y ya Vigael me condena para siempre para que yo regrese a las cárceles. Y, este, y sobre todo por la comunicación que yo tengo con los presos, en, en una de las sesiones a Vigael me dijo... ¿por qué se te acercan tanto y te hablan con tanta confianza? Pues porque son morros del barrio. Mira, este es este. Conozco fulano. el lenguaje. Pues. Sí, y, y porque además estaban allí. ¿no? Ahora están los hijos de mis, de, de mis contemporáneos. O sea, no ha cambiado el
0: patrón. pues. No,
1: y, y también están los nietos de mis contemporáneos. Entonces, yo permanezco allí y esto me facilita, esto me da las, las, las herramientas de la locación, ¿no? del encuentro con los asesinos, es un libro que me lleva muchos años a construirlo, porque no es fácil la elección del perfil, la seducción, el trámite, cómo haces para, para tener una conversación con un asesino y que no se te olvide. Bueno, entonces yo me daba la, la, a la tarea estratégicamente de meter una grabadora. ¿no?
0: Qué, qué, qué fuerte lo que dijiste ahorita, de que hasta los nietos,
1: ya tocaba ver bien, sí. bien,
0: tenía razón este... Sí. Octavio Paz cuando llegó a decir que infancia es destino, ¿no? Exacto. Sí, sí Entonces, lo es. Entonces, bueno, eh, precisamente, ¿cómo elegir pues, al, a la persona? Pues, ¿En base a qué criterios, cariño? Claro. Por, por muy mayor que haya sido su, su, pues, su, su delito, o porque tiene la mayor condena, o por qué. O sea, ¿qué es lo que...?
1: Sí, bueno, eh, siempre hay un trabajo de auscultación, ¿no? de investigación y de ver los perfiles. Por ejemplo, yo inicié el trabajo de la construcción de este libro eh, escribiendo yo una entrevista para un semanario en el que trabajaba, en el, más o menos en el 2000. Eh, y el primer al primer asesino que yo entrevisté era un asesino del bar, un asesino muy cercano, un compa, que yo conocí que yo conocí en la cárcel, en la cárcel a la cual les estoy contando, que es el Museo de Lina Yo siendo un niño lo conocí ahí y me maravilló el trato que me dio. ¿no? Pero además cuando él salía, el barrio se convertía en fiesta porque él era asaltante. Entonces nos daba para los chocolates, <risa> contaba el botín, ¿no? contaba el botín no, no, ahí no. frente de nosotros. ¿no? Entonces nos compartía de, 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 de ese botín y nos maravillaba cuando lo perseguía la policía y cómo se les escabullía, y cómo llegaba con carros, y cómo saltaban mueblerías, y cómo salían los periódicos. Se convertían en nuestros héroes, pues, ¿no? Entonces, al primer asesino que yo entrevisté es a él. Posteriormente, entrevistó a un chavo que mató a su hermano por un carro, le pegó un balazo en la cabeza. Yo ya me iba enterando en el trabajo de investigación como reportero sobre los perfiles, ¿sí? Sobre los perfiles de los asesinos. Y fue así como se fue construyendo este libro.
0: Bueno, pero sí fue este, tu caso pues, especial porque, pues bueno, eh, pues no imitaste, el, el, este, no imitaste ese comportamiento de, o sea, no eres delincuente, no, no ¿verdad? Podría, no podría, no
1: podría, no, no, yo amo al prójimo. Sí, ¿no?
0: Este, sí. no, o sea, te dio por escribir, pues, sí, desde es, joven. ese pues, es
1: un buen tema, Jaime, ese es un buen comentario que haces y, y, y me da pie para decir a mí, para, para yo comentar que, no sé qué suerte rara me ha salvado de no incurrir en, en, en la delincuencia, de no ser un adicto, un drogadicto. Eh, no sé qué me... En serio, y te lo digo muy conmovido. Y te lo digo muy conmovido porque... Porque a mis compas que yo amo o que he amado durante mi vida, que fueron mis carnales que crecieron conmigo, ya no están. Los mataron. Los mataron. O se están matando. O a los hijos de mis amigos que están en el mismo rol. Y, y yo me cuestiono mucho con un sentimiento de culpa. Digo, bueno, ¿y yo por qué? Digo, qué bueno, ¿verdad? Me da mucha alegría. Y, por ejemplo, este asesino que te digo que entrevisté primero, un día me dijo, Carlos, qué bueno que te salvaste. Así me lo dijo, y casi llorando. Qué bueno, es que tú eres el ejemplo de nosotros. Qué bueno que estás ahí y lo que podemos hacer por ti, aquí estamos. Cuantas veces quieras que platiquemos, platicamos. Entonces, yo pienso, si... si si ellos delinquen y crecimos juntos, pues yo también puedo haber delinquido, ¿no?
0: Sí, claro, el, el, pues el ambiente. Pues si una no,
1: persona no. mata, uno también puede matar. Son como la, los razonamientos. Sí. Que a mí no me, me gustaría jamás verme en eso, ¿no? Te digo, yo amo al prójimo, yo veo a las personas y quisiera abrazarlas y ayudarlas, adoro a mis hijos. Pero entonces soy un privilegiado de este, de este sufrimiento, de esta manera, de este contexto, en que la palabra haya tocado a mi vida. Y me hablo de la palabra, sí. me refiero a la palabra, ¿no?
0: Y eso es a lo que me lleva, Carlos, por ejemplo, en esta construcción, en esta narrativa que logras en, en, en tus obras, ¿estás este, ensalzando este comportamiento que los llevó a delinquir o pues le estás buscando una utilidad? Pues si estamos hablando de que las generaciones y las generaciones de ellos han seguido por el mismo camino, ¿cuál es la utilidad o, o esta de, tus, de tus obras? O sea, ¿Cuál es el, el propósito de escudriñar la mente de, de estas personas? Este, ¿Para qué quieres tú, ya en lo personal, que la gente conozca y sepa de su, pues de su actuar que lo llevó a esa situación, ¿no? a estar preso? Pues,
1: ¿no? Mi oficio es contar. Mi oficio es contar. Y... Contar historias. Sí, pues. contar entonces, y construir y proponer libros. Eh, en, este, en este caso de este libro, de Matar, Crónicas del Infierno, mm, me, imp me importa mucho que los testimonios lleguen al, al ciudadano al posible lector. Y, e, y la utilidad mm, la va a tener el lector. Me, ha to me han tocado comentarios y calificaciones. ¿no? Y, y calificaciones y acusaciones ¿no? del psicópata, del loco, ¿por qué le da voz a eso? Pero también me han tocado personas que me dicen, me puse en los zapatos de... Él esta manera de retratar, esta personalidad, este personaje, cómo me conmovió. O ayer recibí un comentario y me dijo, sí, ese tipo es un maldito, ¿no? Entonces, el, la utilidad la tendrá el lector y el lector hará sus conclusiones. Yo te digo, yo como lector, te puedo decir lo siguiente, después de leer una entrevista, que no lo hago, pero después de escuchar un testimonio de uno de los personajes, por ejemplo, el Guato Crímenes, ¿no? Una historia muy, muy particular ahí. A mí lo, el efecto que me causa a mí de reacción, así de rebote, de ese instante quiero, es de, a, de, es de querer abrazar a mis hijos, es de querer cuidar al prójimo, es de alertarlos y decir, verás, léete a este vato, ve la mente, qué capacidad de perversión. Entonces, ojo, voltea a, la, a las laterales, cuídate. ¿no? Si esa utilidad pudiera tener ese libro, yo la subrayaría. Cuidado, cómo actúan los asesinos. ¿no? Lo otro, retratar el perfil desde la infancia para que vean porque me parece que si algo es unitario, si hay un hilo, un, un, un hilo conductor en las historias, es la desolación, es el desprecio, es la marginación, es la pobreza. Son muy enfáticos.
0: O sea, es verdad que son producto de la sociedad que tenemos.
1: Diga, pues desde, podría
0: ¿Tú inicias? Es ¿Sí? una frase muy trillada, pues, Yo pero Yo creo que sí.
1: Yo creo que sí. Mira, tú tú lees, Vuelvo a lo, a lo de, con las manos manchadas de este asesino que, tío, que fue el primero. Sí. Yo recuerdo y me conmueve mucho lo que, lo que está ahí plasmado en el libro de esta historia que él cuenta y me dice es que porque yo no quisiera ir a la escuela me metieron a la correccional y ahí me quisieron violar y yo me tuve que defender y agarré unas tijeras y luego me escapé pero ahí perdí a fumar. ¿No? ¿Por qué no me obligaron a, a... ¿Por qué no me enseñaron a lavarme los dientes? Pregunta él, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿Por qué yo claro. no quiero ir? Entonces me, me, se, se deshacen de mí y me meten a una cárcel.
0: Y es que también eran las... La mentalidad de antes, porque yo me acuerdo que esa era la amenaza recurrente para muchos de nuestras casas. Te voy a mandar a la correccional. Sí.
1: Afortunadamente, en muchas casas solo era amenaza. Sí. Pero, pero privaba el amor, ¿no? Sí, claro, Yo claro. creo sí que mucho tiene que ver que los, los padres eh, no sepamos ser padres o no abracemos lo necesario de nuestros hijos. Tú sabes bien y, y, y nuestros espectadores saben muy bien el país que somos, la desigualdad que hay, la, la falta de, 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 de una estructura educativa real. Yo no quiero justificar a nadie, ni quiero hacer apología del crimen jamás. Mm -hmm. Tampoco quiero juzgar porque no soy ministerio público. Yo quiero mostrar y que el lector, con sus capacidades y sus, in y sus inteligencias, concluya. Así es. Eso es lo que yo quiero. Mi trabajo es mostrar, recoger estos testimonios, estas historias que están acá y mostrárselas posiblemente también a quienes jamás han estado en esos territorios. ¿Para qué? Bueno, pues para que, a ¿cómo aprende uno a través de la lectura? Sí, claro, ¿no? así es. Estos mundos, accedan a ellos. Ahora, ¿por qué lo hago? Pues porque es mi origen. O sea, siempre lo voy a decir. ¿De qué habla uno si no es de lo que conoce? ¿De qué habla uno si no de sus obsesiones? ¿no? Así es, es por es. eso que, que se construyó este libro.
0: Sí. Y hay un caso ahí que comentábamos hace un momento de, de pues, algo este, de este afamado muchacho que en esos años, ¿no? Del mata uh -huh. que es parte de lo que retoman en el artículo de proceso, pues, de la crudeza, ¿no? También. Este, me tocó escucharlo. Uh -huh. algún tiempo a él y pues te a veces uno no como que no logra este eh, procesar bien la, la, la información que te está dando porque, yo
1: porque es pues, muy fuerte sí es claro. muy fuerte, te impacta sí es inverosímil pero no olvidemos que la crueldad existe como la bondad ¿no? y yo quiero pensar siempre que Ahorita estamos en, en un momento de... Yo siento que estamos viendo un momento de caos, eh, donde hay demasiada violencia. Y, este, y tenemos que encontrar esperanzas, tenemos que encontrar un bálsamo y apostarle y creer que somos más los buenos. ¿no? Sí, claro. Que somos más los buenos. ¿no?
0: Por ejemplo, Carlos, ¿cómo fue esta... de hablar con este muchacho... ¿Cómo se
1: llama? ¿Isael? ¿Isael? Cuando recién le dieron formal prisión a él, que debe haber sido como 2001, 2002, no recuerdo el caso, yo fui a entrevistarlo a la, a, a, al penal de San Germán, en Guaymas. Y ahí pues ya lo conocí. Posteriormente este, llegué a la, al, al Cerezo 1, cuando ya lo trasladaron, y ahí conversé con él. Él estaba muy renuente, de, de hecho lo digo en la crónica. Sí. Yo llegué buscándolo... Cuando llegó a mí me dijo, ¿y tú quién eres? Pues soy aquel, le dije, ya nos habíamos visto, ¿no? Es, ah, sí, pero traía como una especie de psicosis, volteaba a los lados, estaba muy nervioso. Y yo lo vi y le dije, pues quiero entrevistarte, ¿no? Y él me dijo, no, pues no se hace. Este, y me cuestionaba mucho. No había una amistad, era la segunda vez que lo veía. Y entonces yo le dije, no, bueno, le dije, está bien, mira, como fui a verlo a él, pero muchos presos se me se abocaron, sí, 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 porque son mis compas. Dije, mira, le dije, no te preocupes, yo te mandé bajar porque te, quería entrevistarte, pero si tú no quieres platicar conmigo, no te preocupes, tú puedes regresarte a tu celda o tú quieras. Yo me quedo con mis compas. Cuando le dije eso, el vato se soltó. Y me dijo, no, 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 es que sí, sí sí quiero platicar. No vengo a robarte, ni, ni, ni vengo a hacerte daño, ¿no? Obviamente, él estaba pues escamado por todo lo que venía cargando. no Sí, claro, claro. ¿Quién sabe qué fantasmas? Imagínate, él se declaró confeso. Y así fue como se dio la conversación. Después nos hicimos compas, ¿no? Al grado sí. de que su mamá llegaba y dormía en mi casa cuando venía a verlo. este conocía a sus sobrinos, a su hermano. Yo luego,
0: creo si su señora está embarazada en el íntero, salió embarazada.
1: Ahí, Eso no lo no recuerdo. No, no recuerdo eh, realmente ese dato, ¿no? Pero sí, 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 recuerdo que este muchacho ya era muy reflexivo, muy reflexivo y bueno, fue un caso que conmocionó a la sociedad, ¿no? Claro. Fueron claro. varios asesinatos en, en la carretera, fue un caso muy conocido. Yo trabajaba para, un, para, para Párrafos, un semanario, y hacía trabajos de, de, de investigación de, de, de homicidios y me tocó esto, ¿no? Así del, como la premisa estar con él ahí y así se fue dando luego vinieron otros casos y así fuimos construyendo el
0: libro. fíjate este se me hace eh, la pregunta que, que quiero hacerte es pues, cómo tú digieres toda esa información porque pues es, eh, son de hechos este muy crudos que como bien dices pues evidentemente pues existe la crueldad pues no pero pues también lo, lo bueno pero cómo no es el único caso que escuchaste pues, no, y que con el que hablaste. Ni el más que...
1: fatal, ¿eh? ni el más fatal. En serio, no es el más fatal. Hay casos, eh, a ustedes, eh, espectadores, si ojalá puedan adquirir el libro, que además ya llegó a la librería Gandhi, pueden pasar por ah, ahí a un precio módico. Eh, ojalá que puedan eh, leer las historias para...
0: A quienes ya lo leyeron,
1: bueno, ya sabrán de lo que hablo y, y quienes no, para que puedan acceder a las historias y ya ustedes armar sus conclusiones. Eh, ¿Cómo lo digerí? Sabía al monstruo que me iba a enfrentar. Desde muy niño me tocó ver escenas violentas de manera presencial. Asesinatos incluso. ¿no? Eh, nunca la, novia, la violencia se va a normalizar. Ni se debiera. Nunca va a ser una, un acontecimiento normal. ¿No crees que es
0: inmanente ya la violencia al, pues, al ser humano? Pues?
1: Sí, sí lo es. Pero eh, la violencia te la ¿no? Te trastoca, te conmociona, te genera problemas emocionales gravísimos, ¿no? Cuando eres, cuando, cuando la ejerces o la ejerces sobre ti, todo. La violencia te, te va a construir traumas que pueden ser para siempre. Sí, claro, por supuesto. Cuando yo escuchaba, por ejemplo, escuché a uno de ellos este, dentro de la cárcel, cuando me contó lo que había hecho, yo esa noche no dormí, por ejemplo, y le comenté yo, eh, en ese tiempo yo trabajaba, colaboraba para el, en el cambio, las páginas de cultura, y lo comenté a la editora, eh, lo que había hecho, lo que estaba haciendo, y me dijo, préstame la grabación y yo te la, yo te la transcribo, me dijo porque me quería ayudar en el proyecto. Sí. Y yo le dije, no la vas a aguantar. Me dijo, no, claro que sí. No duró un día, con la oración me la regresó. Me dijo, realmente
0: Discúlpame. no puedo.
1: Sí, realmente no puedo. Yo, yo duraba varias días, noches, ¿no? como, si, como seguimos durando ahora, cuando nos enteramos de, de pues cosas sí. horrendas. Sí, sí, sí. De el, cosas asesinatos, horrendas.
0: masacres. Sí, sí.
1: todavía tema de Raquel Padilla, por ejemplo, hace tres días me regresó y otra vez me volvió a quitar el sueño, ¿no? Y la primera semana, la segunda, cuando te enteras de ese, de ese crimen, no sé cómo le ocurre a cada quien, pero a mí me ponía súper mal, y hace dos o tres días regresó y me volvió a poner súper mal, ¿no? Porque te imaginas, porque te pones en los zapatos del otro. Porque eres, eres empático.
0: Sí, tienes. Y tienes más, mayor sensibilidad, pues. ¿no?
1: Y, y para contestar la pregunta, ¿cómo lo dijeres? ¿Cómo le hago? Pues lo sufro muchísimo. Sin embargo, ahora estoy trabajando con otro proyecto donde he sido muy cuidadoso. Ya no son los mismos tiempos. Ahora parecería ser que los criminales gozan de hacerlo y que solo quieren un pretexto. ¿no? Entonces estamos más vulnerables ahora los periodistas. Mucho más mucho más. Cualquiera que me vea indagando sobre algo, que tengo un proyecto, pues me puede poner la cazadora y puede decir, bueno, ¿y este qué? ¿No?
0: Así es, es, claro. es más
1: complicado ahora trabajar. Entonces, tienes que ser mucho más discreto, tener mucho más bajo perfil. Eh, y y como lo no dijeron volviendo sí. a las preguntas, pues así, doliéndome, eh, siendo empático, intentando eh, lo único lo, lo los, lo único cierto así, de lo cual te puedo contestar con plena seguridad es que cada vez que me entero de algo lo primero que sé, quiero hacer es ir a abrazar a mis hijos. Esa es mi reacción. No, no lo sé por qué. Quizás será porque quiero protegerlos, porque me lleno de miedo. ¿no?
0: Sí, la seguridad. También. Esa es Todo la reacción. De,
1: y, y yo veo a las personas de, si son pequeñas, si son adolescentes, yo las veo vulnerables igual. Son, somos iguales de vulnerables todos y luego las personas nunca dejamos de ser niños ¿no? somos adultos sí, claro. somos personas grandes jugando a ser adultos pero tenemos los mismos sentimientos tenemos los mismos miedos sí, las que mismas vulnerabilidades
0: digo los controlamos o los escondemos mejor pues, Sí,
1: ¿no? nada más pues, porque crecimos ¿no? entre comillas pero yo, yo soy proclive a, a amar a las personas y a querer cuidarlas, y a querer estar con ellas entonces, también quizá una parte de la construcción de este libro fue dignificar un poco la existencia de esa persona, no como asesino, no como asesino, porque esa persona, aún siendo asesino, pues salió del vientre de una madre, tuvo un arrullo, tuvo un beso en la mejilla, tuvo un cuidado, tuvo un proyecto de amor, lo cobijaron en, en su momento, como haya sido. ¿no? Es, es, es un nombre que representó en algún momento la palabra amor para alguien. ¿no? Sí, claro. Entonces claro. yo digo, bueno, vamos a darle la oportunidad de que diga su, su, su verdad, lo que le pasó.
0: Me recuerda un poco al libro este que hicieron película, la de Truman
1: Capote. Truman Capote, pues. claro.
0: Este, de los de los violadores y asesinos a sangre este, fría a sangre fría que,
1: que es una novela no así es, así es así es este. sí lo que pasó en Thompson no así, en que, pero que él
0: es. y que él pues sí le afectó mucho porque
1: pues, ah no claro
0: dejó de bueno
1: sí eso lo, lo pudimos ver
0: de, de, de escribir pues no
1: sí fíjate que en el prólogo de matar eh, de este libro Javier Aranda que es un periodista que admiro y reconozco hace un, subraya más o menos la diferencia entre eh, la construcción de sangre fría y de matar. Ahí lo pone, lo sugiere, ¿no? Como este tipo llegaba y se bajaba en supercarros, ¿no? Sí. Como de Hollywood. Y cómo el Carlos Sánchez está allá en la matanza. La matanza, sí, donde, pues sí. Por supuesto no hay... No tuvo hay tropezones, este. ¿no? Así es. Eh, eh, por sus pies descalzos en los callejones. Entonces, las diferencias que se marcan. Como desde el origen y como aquel, desde todo este confort o poder... Pero sí, eh, son, son libros que me parece que son paralelos. Bueno, y además a Sangre Fría es que lo hace muchísimos años. Sí, así y también es. marcó una tendencia a la, a la escritura de la non -ficción, no ficción uh ficción
0: -huh. pues, Sí, Carlos, y por ejemplo, en, este, pues, en todo tu, tu recorrido de tu vida, de lo que has visto, de lo que has vivido, este, ha habido un cambio. pues Escuchamos el discurso oficial de todos los esfuerzos, uh -huh. de todos los que al parecer pues está reconocido las causas y los efectos y se tienen las soluciones para para el problema de la inseguridad y la de la violencia de la violencia no pero en todo este tiempo y tú que has dejado constancia y que has hablado y que has escrito has hecho tus crónicas eh, has visto que ha ha minorado Uh, ¿Somos menos violentos como sociedad o somos más violentos, más sanguinarios? más ¿Tú qué mira, podrías decir?
1: Mira, de, por mi experiencia, ¿no? eh, creo que las estadísticas nos van a responder que estamos en una guerra. Que los crímenes no cesan, al contrario, va creciendo. que no hay un control. Así Desde es. esta guerra fatua, necia, tonta, impuesta por Felipe Calderón porque le convenía, por lo que sea. ¿no? Ya está cosa a juzgar y que ahí están en los, los libros, los datos circulando. Estamos en una guerra eh, impuesta por el narco. ¿no? Es una guerra del narco. Así, así se va a conocer en la historia. Bueno, tú eres historiador. Y, y a la postre, décadas después, al pasar de los años, se va a reconocer esta era como la era de la guerra del narco porque no nos estamos peleando nosotros, simples civiles, pues. ¿no? Tú no tienes ningún interés, yo tampoco. Entonces, está esta parte de la violencia impuesta por la guerra del narco, la devastación del consumo de metanfetaminas, ¿no? el cristal famoso. Está esta guerra que parece no tener cese, con una, con una crueldad exacerbada. Pero está también por esta parte esta sociedad en la que cada día... Al yo salir a la calle con mis hijos y al coincidir con otros padres de familia, madres de familias, en esas áreas recreativas, nos reconocemos de manera instantánea y fraternizamos. Yo soy un ciudadano urbano, ¿Sí? un papá de hijos pequeños, que sale mínimamente cuatro veces por las tardes a los parques, ahora que ya se retomó sí, la, libertad claro. de sal, la, la posibilidad de salir. Y hay una empatía, maestro, que he tenido yo con esta gente con este, con este, con este, este gueto social, ¿no? de, de, aparte de, de, de esta violencia, de esta violencia a todas luces, sí. eh, hay una empatía, hay una fraternidad que a mí me inspira la confianza de que si veo yo a una persona y, y que trae sus hijos, este, y intimar y llegar hasta la posibilidad de ahí mismo eh, conformar un lazo familiar, pero de manera instantánea, porque son personas generosas.
0: Sí, claro, hay empatía, pues. Y, o sea, y, y el hecho mismo de lo, con la familia y todo eso, pues ya hablan de identificación en los valores.
1: Pues, y lo que quiero llegar es que no todos somos violentos. Hay, un, hay una, este, una región, ¿no? Ya muy marcada en, en, en nuestra cotidianidad, en la sociedad, que, que viene del narco, de la violencia, de las armas, de la guerra. Que los, los desaparecidos, los levantones, todos estos, todos estos calificativos, ¿no? Y las áreas muy, muy bien, este, Pobregón, Caborca, Hermosillo, creo que el lugar de hasta se queda pequeño, ¿no? Sí, eh, toda esta como... área del de, 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 de Trasiego, Magdalena, Imuris, Altares, todo esto, ¿cómo, ¿cómo está la violencia? Este, el sur. Pero yo salgo a, 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 a caminar y me encuentro gente por demás afable. Maravillosa, maravillosa. El otro día, una niña eh, de tres años mmm, conecta con mi hija de tres años en el parque de la Pitic, ¿no? con una diferencia de clase social abismal entre mi hija y ella. Y se hermanan se agarran de la mano. Y la niña, la niña esta de, mmm, que se es hizo amiguita de mi hija, se la lleva a su casa maestro, y nos abre la puerta a la familia, a la niña, a mi hijo, a mí. Y nos invitan a cenar. Ah, muy bien. Y la niña me dice, tráete el pijama de, 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 de mi amiga porque se va a quedar a dormir conmigo. Esas cosas son maravillosas, hermosas, que te, que te fundan esperanzas. Pues. ¿Sí? Yo no había tenido acceso nunca así, a una familia con ese estatus. Sin embargo, parecía que estaba hablando yo con mi tía pues, ¿no? del barrio. Igual, el mismo lenguaje, la misma mirada. Uh -huh se caen todas esas teorías, pues, de de, sí, de de las diferencias de clase. La gente está ávida de fraternizar. Entonces, yo no yo no puedo creer y, y ni tener una, una opinión contundente de decir todo está perdido.
0: Eh, bueno, este, te escucho decir esto y, y se me viene inmediatamente a la mente, pues, el discurso oficial que, que todos los días estamos escuchando, donde se está polarizando mucho la sociedad, pues, este, fifis conservadores y y ese tipo de cosas, pero bueno, este... los políticos
1: tienen su juego Sí, sí, y sí, tienen sí, su sí
0: así es. Entonces... Acá
1: abajo hacemos tierra y somos otros. No
0: bueno, todos estamos, en la, ojalá y Nosotros y estamos fuera... en la mañanera,
1: ni estamos en el interés de tener un, 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 un escaño, pues, no, ni queremos dirigir. Estamos afuera rajándonos para llevar el sustento a la, a la familia y queremos formar hijos felices y estamos pugnando por una mejor educación y estamos buscando.
0: Carlos, pero eh, esto que acabas de decir seguramente también es el argumento que, en el que trabajan y es el, la justificante de, de, de muchas personas y muchos lo hacen de otra manera y otros a través de la violencia uh -huh. y delinquiendo.
1: Claro. ¿no? Sí, bueno, pero ya ellos los que delinquen. No, nunca va a ser... A ver, yo nunca voy a estar de acuerdo y yo creo que tú tampoco, con que tu proyecto económico, familiar, empresarial, sea a costa de la vida de otro. Eso es vulgar. Eso es cruel. Nunca, yo creo que nunca va a estar bien y nunca vamos a justificar que el proyecto familiar de alguien empresarial o la riqueza, la construcción de, de un patrimonio sea a través del envenenamiento de una sociedad o de quitarle a aquel que lo que tiene, lo poquito que tiene o lo que tiene y que le ha costado toda su vida el sudor de su frente. Entonces sí, ahí están los perversos, ahí están los enemigos sociales ¿no? y obviamente que acá estamos nosotros, que tenemos que pugnar desde la fraternidad, desde la empatía, tenemos que acuerparnos, tenemos que abrazarnos, tenemos que acercar a nuestros hijos los, las herramientas que le van a funcionar y una de esas herramientas son el arte, ¿no?
0: Así es. Son los es libros, los, es la música. Medios de expresión, así es.
1: Sí. así es. Y tenemos que estar muy, muy centrados todo el tiempo, desde que te despiertas, en que en tu hogar, en tu comunidad, no debe permear la violencia. Tenemos que tenerlo muy claro, porque estamos en un momento, por demás, violento. Entonces tenemos sí. que tenerlo como un credo cotidiano, ¿no? Aquí no. Aquí no, desde el lenguaje así. Sí, claro. Este, no, es, no, a las bromas, no a las bromas crueles, por ejemplo. No a ponerte de zancadillas en ningún momento, a nadie. O sea, tenemos que tenerlo muy claro, en un presente. Porque no tenemos que tratar de erradicar, hacer todo nuestro esfuerzo por erradicar la violencia, cualquier desplante sí, En eso claro. tenemos que, 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 que estar este, muy conscientes. ¿no? Sí,
0: yo creo que ahí tenemos que aprender como individuos. Y como sociedad, pues, ¿no? Sí,
1: pues es estamos, un y... estamos en un instante en esta vida, Jaime. Así es. Y ese instante habría que pasarlo en armonía.
0: ¿no? Así es, Carlos. En Precisamente, eh, en este sentido, Carlos, por ejemplo, de hoy, por ejemplo, están las redes sociales, están las tecnologías, todas las plataformas digitales, la, la imagen, como este, el ejercicio de la narración, de la narrativa, del construir. Eh, pues sí qué bueno que hay personas escritores como tú que lo están haciendo y todo eso pero y los lectores eh, van en detrimento o hay que seguir trabajando en, en pues en crear y en fomentar la lectura pues ¿no? Sí.
1: no sé si vayan en detrimento yo no lo creería creo que cada vez somos más también quienes apostamos a la al consumo de, 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 de la literatura eh, yo siento que que la literatura desde mi existencia y mi vocación es un bastión y es algo con lo que tengo que predicar yo siento que esta parte me tocó, te lo decía hace rato sí. eh, soy un privilegiado de la palabra de este encuentro con la palabra es, es una luz ¿no? que llega para tocarme, eh, para ponerme en otros contextos para quizá eh, blindarme de de esta vulnerabilidad de la delincuencia, ¿no? quizá, y, y logra todo esto. Entonces, una vez haciendo esta reflexión, yo digo, si a mí me funciona la palabra, yo quiero, yo quiero que los otros conozcan. Cuando digo palabra me refiero a la, a la, a la, a la propuesta literaria, ¿no? sí, a claro, claro, la obra. al discurso narrativo, dramático, poético eh, o periodístico. Entonces, eh, yo, yo siento um, una responsabilidad por la sociedad en la que estoy, y amo a esta sociedad. Por eso también estoy en este camino. Hoy me decían, oye, hoy me hablan de Ensenada. Eh, hay, hay, hay un grupo que quiere escucharte tal día, tal hora. Ya ves que ahora es por, por las redes Son, sociales. ¿no? Así es. Este, porque leyeron un libro tuyo. Yo encantado. Otra maestra me dice, oye, tengo seis grupos, me dice. Pero tiene diferentes horarios. Nos turnamos, ¿no? Uno por semana. Eh, yo siento que tenemos que explorar, los escritores, eh, una gama amplia de temas. O sea, yo escribo de esto, sí, pero hay quienes escriben sobre fábulas, sobre fantasía, quienes sean otros temas. Y entonces cada uno de nosotros buscar el perfil de posible lector y encajar en ellos.
0: Por ejemplo, ese, pues yo que te, te conozco desde hace algunos años y que he leído un poco de tu trabajo, pues he visto que ese es un filón que... que, que... Pues que agarraste, ¿no? Sí. Ya platicaste ahorita por qué. Uh -huh. Ese es el... Ahí vas a estar, este...
1: Seguramente. Ya con este lenguaje, eh, creo que... En...
0: ¿No has explorado otras este, temáticas? Bueno, yo, otras... yo escribo de
1: arte también. Sí, sí, Yo, sí. yo hago eh, reseñas de danza contemporánea, ah, sí, sí. de puestas en escena, de conciertos. Esto
0: como parte de
1: tu trabajo... sí
0: en el instituto son de, de Cultura? Exacto,
1: cultura y también como como un digamos que como un descanso no ah. a toda esta otra cosa a todos esos otros temas eh, tengo muy bien definido lo, lo, lo que lo que los temas que que tengo que explorar eh, dónde estoy parado dónde estoy puesto no se me da a mí como la invención por ejemplo de un tema de, fic de ciencia ficción no se me da el tema de un libro de, de estilo corintellado, donde haya un romance. <risa> no, no, no Digo, te fuiste al extremo. Sí, y, pues, bueno, no. también tiene que ver que cuando yo estaba morro leía Pepe Revueltas, con, <risa> bueno, con, con el apando, no o con los muros de agua, que hablan ambas de las cárceles. Entonces esas son mis influencias. Eh, Álvaro Mutis, Fernando Vallejo con La Virgen de los Sicarios. Son temas descarnados y que, y que, y que de alguna manera... Yo aprendí de estos, estos escritores maestros, y cuando yo los leía, me retenían, me agarraban de la tripa y me decían, aquí está. Te y, atrapaba. Pues. Entonces yo aprendí eso y dije, es que yo quiero estos temas porque me parece que estos son los temas que tengo que decir, porque los tengo aquí, a, a, a mi alcance. ¿no? So, seguramente permaneceré ahí, la novela más reciente de Palatino Brasol habla sobre el despojo, de, de, del territorio de los yaquis ya ves que
0: sí siempre de hecho ¿no? así es hay una pues bueno este toda desde la llegada de los primeros este españoles a, a las tierras americanas pues empezó su lucha o, o calvario pues uh -huh. no por por la tierra por el agua por todo entonces este precisamente ese es un este un trabajo que que igual este, quería pues, platicarlo aquí contigo sobre sobre esta obra precisamente que presentas, donde empieza muy suave ahí, este, bueno, para qué mejor los invito a, a leerla, pero está muy interesante, porque aparte ligas ahí a, a, tu, a tus ancestros, a tu abuelo, pues con quien...
1: Bueno, es una novela de ficción, ¿no? Es una novela de ficción este, narrada en primera persona, en voz de mujer. Entonces se trata de esto, se plantea esto, el despojo del territorio y también la identidad, la identidad del personaje que narra, que es Ewa, eh, una, una, una muchacha perteneciente a la isla Yaqui, y va narrando este, cómo se transforma ese barrio, cómo se transforma territorialmente, cómo sufren un despojo, porque no olvidemos que Eduardo del Río antes le perteneció a la raza de esos barrios y ahí hacían sus procesiones, pero ahora es un lugar comercial. Sí, por supuesto. Cómo se transforma, cómo el narco también llega en su momento. Está narrada, en, me parece, tiene otros planteamientos muy distintos a matar. Esta es una novela de ficción donde el objetivo primordial y donde la anécdota es esa, subrayar. Es una novela que ocurre en dos locaciones, en el barrio La Matanza y en la mar, ¿no? Porque uno de los personajes es pescador, que es pareja de cegua y, y él naufraga, ¿no? Entonces están yendo a la mar y regresando a la matanza pero eh, donde mi objetivo es decir estos son los argumentos de los yaques, de la matanza, esta es la vida esta es la historia y, este, y estas fueron las causas del despojo y estas eh, tragedias se inscribieron con la presencia también de las metanfetaminas ¿no? uh -huh. hay un crimen ahí hay una persecución, están los rituales, está la descripción de los olores del cerro, de las enramadas, de los viernes de Conti, de la quema de máscaras, todo esto, todo esto que, que yo le, de, eh, le debía a mi barrio.
0: Pues digo, es una novela de ficción, sí está bien, construyes personajes, pues sí, ¿no? exacto. pero en, en los hechos, este, lo que mencionas eh, ya sobre la historia de los yaquis, pues no, eso no es... No hay ficción en eso, no, pues claro, de que ha habido un despojo. Claro, Son hechos claro, que están sí, sí. registrados y que ahí están. Sí, sí. Y que incluso hoy, pues, este tema de la droga, pues, no ha sido ajeno a la, a la etnia.
1: Pues, no, 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 no lo ha sido. A ninguna etnia.
0: A, eh, así Digo, es. No pues.
1: hay ni, ni, ni en el sur del, del estado, ni en el centro. Que Entonces,
0: que... sí, habría que decir, pues, que la, la, la realidad supera la. ¿La ficción o cómo va? Sí,
1: la realidad claro, supera la ficción.
0: Este, así es, pues es muy interesante la, la, la obra de, de Carlos este, Sánchez y sobre todo el estilo literario, el estilo muy... Este, pues luego, luego yo creo que la, quienes empiezan a leerlo pues, se, se identifican ¿no? de fácil lectura, ¿no? que no quiere decir que, que sea... Es, no la estoy demeritando, pues. No, pero cuando pero dices
1: fácil lectura es, es un elogio. Que se va. Porque lo rápido. Le, escribir como una lectura fácil es lo más difícil. Uh -huh. ¿No? Conectar. Sí, sí, sí. Que pues, no, lo que pasa es que
0: pues, a mí me ha tocado también leer libros y hay unos que son muy, sí. algo densos. Pues, sí, sí, ¿no? claro. Y, me entiendo. Uno, profundizan demasiado. Entonces, me entiendo. Está, está muy bien. Pero está muy, muy interesante porque, pues, eh, eh, al ser este, con sus estilos. Eh, de, hay veces que pues, uno siente, cuando está describiendo ahí, uno siente los olores o, o el, el tiempo o uno empieza a imaginarse y eso es lo, lo bueno de, de, pues, de, ejercer el, el ejer, de hacer el ejercicio de la, pues, de la palabra, como dices, pues, ¿no? de la narración ahí. ¿no? Claro. Pues, muchas felicidades, Carlos. Uy, gracias, gracias. Para, esto. Así es, para los que nos están viendo y que nos van a ver ahí en el, en el futuro, porque el video ahí se queda en la fanpage, este, ¿dónde pueden este, localizarte? Eh, para, por ejemplo, para los que quieran este, uh, que una plática, una charla, ya aquí incluso ya lo comprometimos aquí para el staff, este, pero tus libros, tus obras, ¿dónde las pueden este, conseguir? O, o...
1: Sí. Pues yo estoy en Facebook como Carlos Sánchez, ¿no? Además, soy tu contacto. Entonces, sí, así es. Quien, quien tenga contacto a Jaime, pues ya me puede localizar fácilmente. Eh, el nuevo libro del que, de que le dedicamos más tiempo, así que es. es Matar Crónicas desde el Infierno, está en la librería Gandhi. Ahí pueden acceder. Eh, también, hay, hay, también pueden encontrarlo en mi libro MX, que es una página de Facebook que vende, eh, que vende El Matar, que vende Linderos Alucinados, La Ciudad del Soul tiene el móvil del crimen, que son obras que yo he sí, escrito sí, sí. y que posiblemente pro, próximamente puedan también conseguir ahí para ti no habrá sol. Me pueden eh, escribir en mi Facebook, contactarme y pues ahí estoy con toda la disposición.
0: No, pues quiero agradecerte, Carlos, pues muchas, eh, muchas gracias por tu tiempo, por, por este, aceptar esta, esta charla. Es, son pues muchos los... Eh, yo creo que no nos alcanza el tiempo de estos espacios para abordar todo lo que, lo que tenemos, pero yo creo que más adelante podemos este, repetirla, ¿no? Claro, Hacer otra guste, sí. Y agarrar una obra en específico. Okay. Este, está muy interesante estas dos que mencionamos por lo pronto. Este, pues esta para ti ya no habrá sol. Pues bueno, evidentemente el título, pues muy ligado al, a la etnia, al juramento yaki, que yo creo que muchos han visto por ahí en la, colgados en algún cuadro o en alguna oficina por ahí. Te agradezco, Jaime. No, igualmente, Carlos, pues ahí estamos este, a la orden. Pues bueno, como hemos dicho, les agradezco a todos su presencia y reiteramos pues, que en este espacio pues, tratamos de abordar temas de interés, temas que nos dejen algo, que nos dejen información útil, que nos sirvan para, para ser mejores, este, pues, mejores personas, mejores ciudadanos y, y, y todo lo que
1: ello conlleva, con ello pues, les agradezco y muchas gracias por su tiempo.